0: 原作、作、新聞社制作、日本放送でお届けする音声ドキュメント「戦後史開封青函トンネル」第3話「トンネル掘りの精鋭直轄部隊の登場」ご案内役は私活動弁士の坂本来光です。着工から完成まで予定を大幅に上回る20年以上の年月を要した青函トンネルだったが実は着工前の調査段階でも同じ年月を費やしていた技術チームが蘇合晋司国鉄総裁に青函トンネルは掘削可能とした中間報告を提出したもののそれ以降はなかなか進まずその一方で。東海道新幹線計画は着々と進んでいた青函トンネル組の焦燥感は募っていった一通りの基礎調査が終わると地質調査や施工技術なんかを試す調査校の掘削となるんですが直接掘ることは一切タブーでそこから進まないんです我々技術陣からは可能な間接調査をやり尽くしたあとは実際に海底を掘らないことには水を止めるための手法さえ確立できないという不満の声が上がっていました。そんな技術人の欲求不満を取り払ったのが建設専科長の笠谷駿だった笠谷は青函トンネル構想をまとめたホラヤスこと桑原康夫の一番弟子と言われた鉄道土木のプロフェッショナル昭和36年1961年12月国鉄札幌工事局に後輩の技術人を集めて行われた調査校掘削計画会議この時の粕谷の決意表明に現場技術者は湧いた現地も見たこれまでの調査内容も見たこれだけ計画ができていればいつでも取り掛かれる本社でも推進するよう頑張る頑張る会議の出席者はその晩しこたま酒を飲んだというそして粕谷は言葉通りに国鉄内の各部署を回り始めたそんな中昭和38年5月新幹線推進派だった蘇豪総裁が退任。新幹線の建設費予算が当初の予定よりも大幅に上回った責任をわされる形での退任だった後任には戦前旧三井物産の代表取締役だった石田介が就任粕谷はこの気を逃さず石田新総裁の理解を勝ち取った昭和38年8月。技術陣の念願だった調査校掘削のゴーサインが国鉄経営陣から出されました上層部を口説き落とした粕谷さんの孤軍奮闘の成果でした青函トンネルの構想者が桑原さんなら粕谷さんは実現者です20年以上にわたる青函トンネルの外面調査は終わりようやく直接掘削による調査が始まることになった石田総裁は掘削開始を承認する書類に判を押しながらつぶやいた「技術屋はアドベンチャーが好きだな」さらにこの時代政治の流れの変化もあったそれは日本鉄道建設公団通称鉄拳公団の設立だった従来国鉄の新しい路線の建設は国鉄の工事局が担当してきたしかし鉄道は一般国民国家経済に与える効果が大きいとして新しい路線の建設を国鉄から切り離そうという動きが数年前から持ち上がっていたそれは企業利益ではなく国家利益という見地だった提唱者は後の総理大臣田中角栄だったこうして昭和39年1964年3月日本鉄道建設公団が発足し青函トンネル事業も移管されたそして粕谷は初代計画部長として迎えられた全長 53.85km 海底部 23.3km まさに世界に類を見ない長大な海底トンネル工事は当然のことながら困難となることが予想されたそうなると何よりも必要なのはトンネル掘削ののプロの確保そして最終的に国鉄が臨時に雇うトンネル掘削の専門家集団直轄部隊に工事を委ねることが決定された。直轄部隊はこれまでに清水丹那、関門トンネルといった日本を代表する困難な工事のほとんどを手がけてきたが当時は新潟県一ぶりにある親知らずトンネル工事事に従事していたそのため口説き役として当時国鉄青函トンネルの調査工事区長だった松尾尚吾が抜擢された。松尾によると親知らずトンネル工事はほぼ終わりかけていたが直轄部隊が北海道に来てくれるかどうかの確証はなかったそこで松尾は「現場は一振りよりも雪は少ないですうまく掘れば10年はかからないです宿舎も最高のものを用意します」などとうまい話ばかりを並べたという。当時の技術ではトンネル工事では1キロ掘るのに犠牲者が1人出ると言われていたそのジンクス通りだと犠牲者は50人以上に上ることになるそんな危険な現場に果たして直轄部隊は来てくれるのだろうかキーマンとなったのは大谷豊路大谷は北陸線の栗から紀伊線の狼坂上岡鉄道の第四中山そして親知らずと4つのトンネル工事の現場を渡り歩き後に青函トンネルでは直轄部隊の青森県立日川の初代総監督を務めた人物である当時を振り返り大谷は言った「北海道に渡るのは流れ物。そんな偏見を持つ人がいたのも事実です私も海底トンネルは危険すぎると親戚中から猛反対されましたそれでも我々には直轄部隊のトンネル屋としてのプライドがあったんです実は鉄拳工団ができると聞いた時そうなると直轄部隊は解散だと思っていましたそこへ青間の話が舞い込んできたんですそれなら世界一の海底トンネルを掘ってトンネル屋として最後の一花を咲かせようと思ったんですこうして大谷ら直轄部隊は家族とともに北海道に渡ったしかし現場に着くと彼らは呆然としたそこで見たのはつるはし一つとっても畑仕事でもするかのようなものばかりでとても世界一の海底トンネルを掘る雰囲気ではなかった鉄拳公団発足から2ヶ月がたった昭和39年5月8日津軽海峡を望む北海道福島町吉岡の丘陵地帯に葉っぱ音が鳴り響いた調査工の掘削のための第1号となる葉っぱだった GHQ 占領下で最初に行った陸上でのボーリングからすでに20年近くが経過していた。鉄公団は直轄部隊のほかに地元の漁師や炭鉱労働者などを雇っていた最盛期には青森県のたっ川と北海道の吉岡川を合わせて800人以上の大所帯になっていた当時の様子を大谷はこう述べている国鉄の直轄部隊はデッチ制度。親方と奉公人の社会です我々が地元採用組に鶴橋の使い方から仕込んでいったんですそれでも一旦現場から出れば家族同様の付き合いで彼らが持ち込むイカやアワビを魚によく大酒を飲んだものです音声ドキュメント「戦後史開封青函トンネル」シリーズ第3話「トンネル掘りの精鋭直轄部隊の登場」この作品は産経新聞に掲載された企画「戦後史開封」を過失再構成し日本放送の制作でお届けしました作品の感想を是非お寄せくださいメールアドレスは「戦後史」。一二四二ドットコム。戦後史アットマーク。一二四二ドットコム。戦後史のスペルは。S. E. N. G. O. S. H. I.。です。案内役は私。坂本來航でした。當夜丸の海難事故から。三十四年を経て。ついに津軽海峡の海底を一番列車が走り抜けます次回最終話は高度成長時代の申し子です